0: 嗨，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。大家在这一集里头会听到几个重点：第一，姚若龙的歌词特色、写作特色的分析；第二，是我们今天的范例歌曲《林雨一直走》的歌词分析；第三个，我们会来讲讲张韶涵的一些小故事。希望大家好好享受这一集的节目。哎，大家好，好久不见了。呃，今天要跟大家分享的是我呃非常非常崇拜，然后也影响我的歌词非常大，然后当然也影响非常多华语音乐的词人，跟甚至他是形硕了华语流行音乐的嗯。歌手性格的非常重要的一个词人，那就是姚若龙。他唱销的歌词实在是非常非常的多。我们随便念一些，呃，像是郭静的《下一个天亮》，那周蕙的《约定》，呃，当然这个张韶涵的《淋雨一直走》，那信乐团的《海阔天空》，孙燕姿的《我怀念的》，梁静茹的《会呼吸的痛》，然后《下一个天亮》呃，那这。总之是说说不完了哈，在维基百科里头也有他的那个呃歌词作品的一览表，大家可以去找一下。总之是好几百首，我不知道有没有超突破一千首哈，但是、呃、非常非常的多首，大家可以去找来看一下。那里头一定会找到你所喜欢的歌词歌曲，呃是他写的歌词。所以这样子的词人呢，当然我们要为各位好好的介绍一下。那姚若龙呢？一般在呃一些业内人士的印象哈，第一个就是他准时交稿，哦，这个是非常神奇的一个嗯这个特色特色哈。第二个是他不社交，就是不太参加会议，也没有跟人家交朋友什么。所以呢，你在就是很少曝光了，但但但更不会有什么专访啊这这类的东西就。呃，这跟赌神已经是差不多所以你在网路上罗搜寻，呃，姚若龙的资料，就照片出来的全部都是姚谦，哈，这当然是一个很大的物植那甚至还有听过有人讲说、这个哦，这个姚若龙跟姚谦是同一个人啊，写男生的时候叫做姚若龙，写女生叫姚谦哦，这也是完全错误的传言哦。总之，姚若龙是这么的神秘。然后他又准时，又产量又高，所以他是一个很值得研究的对象哈。那么我们在呃，我做词家这本书里面，呃，这也是一个很好很好的书啊，大家可以去找来看。那访问了非常多的词人，那大家会提到姚若龙呢，都会说他写歌很像日剧我们必须要讲一下，因为它的最大量产的时期还是在这个九几年跟两千年那个时候。那当时大家对于日剧是很喜欢的，所以很多时候在写歌词，我们会想要塑造一种日剧的氛围。所以大家说他写歌很像日剧。不过，就我的研究，我认为他写歌并不是像日剧，那也不是很有场景，就是这。这是他的结果，但他真正的创作手法是因为他把小细节描述的非常的清晰，让你觉得如临其境，所以才会大家觉得他像是在写一个戏剧。所以他的写作的方法，我们等一下会跟大家慢慢的分享，包含我自己在呃下方留言处的数位课程歌词，原来这样写才对，其实也有非常大的。嗯，写作的那个逻辑是来自于分析姚若龙老师的作品。那我们当然是完全不认识，也我也没有见过面。那赌神本尊我也没有见过。不过我觉得创作人呢，就是呃，这叫神神交就是用精神交往，那用作品来交往。所以我读了很多他的歌词之后，仿佛就好像认识了这一个人。好，所以。那今天为了要准备这一集哈，或者是这个非常的头痛，因为不知道从如何下手。那接下来就让我娓娓道来。我们第一个先来呃跟大家分享一下姚若荣的写词的特色。第一个就是他是极端具有逻辑的写词人，就是说他在前面提到了一个东西，比方说他如果是沙漠，那他必然会有后面。就会解释为什么它得是沙漠，它不能是高楼大厦，它不能是河流的原因哈。那这个当在文学理论也有提到，这个就是叫做契科夫的枪哈。那这俄国的著名的这个小说家文学家契科夫，他说，在他的文章里头呢，如果一旦写到了枪，那么到文章的后面，势必要有一个猎人把枪拿下来开枪。那这个其实也就是。告诉大家，因为此呃歌词或文学，我们想要追求一个非常精简的样态，不能够肉肉等所以都会希望嗯不断的缩小，不断的缩小。所以你能够呃把这个东西写进去，它必然要有道理。好，所以我们这边可以用嗯姚若龙帮信乐团写的这个《海阔天空》这首歌来跟大家分享我在这边念一下它这个歌词我曾怀疑我走在沙漠中，和沙漠出现了，从不结果，无论种什么梦，那这里头就会出现哈。那沙漠为什么是沙漠？因为他要写的是沙漠的特质，就是呃没有办法，呃让作物生长是吧？哈，所以他，但是如果没有办法让作物生长，对于大家来说是太无聊，因为我们不是植物专家，所以他就要讲说把。梦想比喻成植物，所以在沙漠中呢，我们种下的梦想是不会产生结果，是不会结出果实来的。啊、哦，他是用这样的方法来写，那也是同时也可以看到它的这个非常优秀的修辞的能力因为你看这个从不结果，无论种什么梦，其实是一个倒装句，因为它正确的语法应该是无论种什么梦，从不结果。那接下来呢？他写说：“才张开翅膀，风却变沉默。习惯伤痛，能不能算收获？”那展开翅膀，风变成沉默，这是个拟人法啊。那风变沉默的意思，当然是不是指它不不说话了？是说风没有产生它的功用，所以我的翅膀是没有用，因为我张开翅膀，我总是要风来协助我啊，然後我是没有办法这个。达成这件事情然后我得到了什么呢？在这个又在沙漠，然后又风变沉默的情况底下，我得到的东西就是一身伤痛。所以习惯伤痛能不能算收获？那这是他的写作的方法。所以你可以看到他在里头有这个契科夫的枪，那也有这个倒装句，然后又有拟人。就是我们其实在写歌词的时候，不太会用。呃，不太会去数说我这里用了什么技巧了，因为，嗯，歌词流行歌词讲的是一个情绪，是一个感动，所以能够一般大家都是先先讲这个，那不太不太讲技巧。但是姚若龙他是非常，你可以清楚地看到他写作的技巧。那么这个技巧有什么帮助啊？那么常常在。讨论创作的时候呢，嗯，大家都会讲说，那感情感受是第一位啊，技巧不重要啊，或技巧没那么重要、啊。这句话是对的。不过，如果你想要量产，如果你想要职业性的、很规律的一直有作品的话，你必须仰赖技术。那、呃、前面提到姚若龙，他从不辞交，然后也不用跟人家开会，也不用跟人家社交，不用玩闹，也不用进入这些唱片圈的政治里头。那他势必要有他的很强的根基，因为你如果只靠灵感，你是没有办法准时交稿的，因为你很有可能这个礼拜都没有灵感。好，那他的歌词其实都是极极端的具有逻辑性，好，所以大家在回头去听他的歌的时候，就可以用这个角度去听，然后就是他前面写了一个东西，他后面有没有收尾，有没有收拾？好，那我们再看下一段。庆幸的是，我一直没回头终于发现真的是有绿洲。那为什么是绿洲？因为我前面讲沙漠嘛，所以这里必须有绿洲。那么这里的绿洲指的当然不是绿洲，那讲它是用绿洲的意象来呃解释人生的境遇。那绿洲里呃沙漠里头有绿洲，自然是觉得非常珍贵，非常的开心因为。呃，水源是很珍贵，所以终于发现我的人生有了希望哦。然后没把汗流了，生命变得厚重，走出沮丧，才看见新宇宙哈。那这个生命变得，为什么生命要变得厚重哈？那这个牵涉到价值观哈、啊。那我们等一下会跟大家讲说姚若龙他的价值观，写词的价值观是什么样子。好，第二个他的写作的特色就是他很长，有很多的作品会把歌名 a 在、呃、副歌的第一句，像是嗯这个锦绣二重唱的才爱到一半、啊、我们不是才爱到一半这第一句然后庾澄庆的管不住自己，那海阔天空哈这首我们刚刚举例的新乐团的海阔天空，海阔天空。海阔天空在勇敢以后啊，这个也是。然后还有呃，我怀念的，我怀念的是无话不说这个还会呼吸的痛啊，想念是会呼吸的痛。等下一个天亮。然后今天的范例歌曲《淋雨一直走》，所以他会很喜，嗯、呃，很长把这个歌名。的标题放在副歌的第一句，那这当然不是只有他会这样。然后，那在很长的一段时间，这个写法被认为是嗯一个王道的写法，就是正统大港那主打歌的样态，就是它的格式是让人家觉得非常的大气的。那特别是这个标题要写得很漂亮。然后，那我们刚刚念过的这些标题，其实都是非常的有想象力跟。呃，非常的有 hook 的哈，然后来看一下这个的副歌，那副歌就是“海阔天空，在勇敢以后，要拿执着将命运的锁打破”。啊，这里当然也是一个倒装了，就是“在勇敢以后，海阔天空”，对吧？这又是再次出现了一个倒装句，是实在证明它前面的倒装句并不是。不小心的，因为它是刻意为之的所以海阔天空就是它的歌名也就是说，我勇敢地面对海阔天空之后，呃，我我啊，勇敢地面对人生的困境之后，我是海阔天空，而我要拿执着将命运的锁给打破哈，非常阳刚的一个形象哈。那么下一句是冷漠的人，谢谢你们曾经看清我，让我不低头，更精彩的活。为什么不低头？因为我本来就是一个嗯。反叛，这个呃阳刚的形象，所以我当然是不会低头。那这里头又提到了姚若龙如何透过歌词帮歌手来做 A N R 的定位。那也你也可以看成说，呃，你怎么样透过文字来让歌手拥有你想要的的个性？哈，那么讲说。呃，写歌词的时候呢，我们都是写给歌手是没有错那你要去想象他应该要唱什么样的歌词是适当的，嗯。不过当然这太模糊所以我们必须要用一些符号、用一些意象、用一些手法来达成。那我们先把第一遍歌都已经跟大家念完之后，接下来就看，嗯，他为什么就用什么样的方式来达成第一个，我们看一下，呃，这个庆幸的是，我一直没回头那这个要表达这个坚持，对吧？那他想要写的是一个很阳刚的男性，也就是信乐团在荧光幕前，信乐团的信在荧光幕前给大家的形象，浪子，对不对？那这个出道爆红，然后就团员打架，然后就呃各种私生活的新闻都有都有被爆出来。总之，他是一个浪子的。代表人物，这就也可以在嗯，我们前面大家可以回头听我们的 p a r k e s t 有讲到这个华语流行乐团三大浪子哈、哦，这个大家可以回头再去听一下。好，然后嗯，他所以坚持这个东西呢，一般我们可能就不会写在、呃、女性身上，或者是说，如果你要写女性的坚持，她得是另外一种，呃，她她坚持感情，她选坚持她的选择。坚持他对生活的,的,的,的,的看法但是男生的坚持呢，就是、呃、我因为我的坚持，所以呢，我得到了成功，是吧？然后我发现了有绿洲，我是不是他发现了人生的不一样的境界然后没把汗流了，生命变得厚重。那这个其实也是阳刚式的写法，因为他流的是汗，但然女生也会流汗。但我们一般不会想写女生流汗的那一面，他会用别的方式来表达他的努力啊。比方说，我们在呃呃这个李宗盛的歌词里面会嗯看到说这个嗯啊、呃、魏林我存了半年的积蓄漂洋过海来看你啊，他他的努力是嗯用这种方式去写，而不是写这个汗臭味，然后这太宅了，这个留给男生就好了然后海阔天空在勇敢以后他要拿执着把命运的锁打破。那大家这边的观战的重点在于执着那为什么他拿的是执着？他为什么拿的不是冷静？他为什么拿的不是要拿眼泪？呃、嗯，对不对？因为有很多的选择，你是词人，你在写的时候，那眼泪的话，这个符号，这个名词，让人家觉得是比较柔弱。所以他要塑造的形象是不能写眼泪的，所以他必须要拿执着。那命运的锁呢？为什么他命运得是锁啊？将命运的门打开不行吗？呃，将命运的墙跨，对、呃、吧？跨过是吧？都可以、啊。那写锁的话呢，显得是非常的困难。所以这个人呢，就这么困难的锁，他要把它打破，他不是打开哦。所以你就显得这个人。他有一种粗鲁的性格，那不怕困难，直接暴力，把这个东西我遇神见神，好见神杀神，见佛杀佛的这个形象，所以你会很清楚的，这一个人站在你的面前，那就有好像是穿着一个破牛仔裤，然后看起来好像很颓废，头发长长的，在那个年代，那在那个年代，嗯，我们这个歌词里面描述的形象大概是这种长相的他已经站在你的面前了，那是不是觉得这个人长得非常像这个信乐团的信？哦，这个就是他写歌词厉害的地方，因为他写的是千千万万个信，那他不会针对他的故事去写。比方说，会有一些歌词会把呃歌手的性格直接写进去啊，写说啊，我是一个搞笑的啊，那怎么我后来都没有。这个明明搞笑的是吧？这个是罗志祥，然后香港的词人也常,常会写，就把这个呃呃人生的就歌手的那些人生故事写进去。他觉得哇，这个非常贴啊，这种 A N R 是,是非常的，嗯，完全符合歌手的不过姚若龙就跟根据我的观察，他不会写这么白。他会写到，呃，刚刚讲千千万万个张韶涵，千千万万个信，千千万万个孙燕姿，哈，这是他的，我想这也是他的执着了，哈。那他下一个特色呢是，嗯，这个是我自己的说法，然后当然没有办法跟本人求证，哈、这个，这就是他的歌词在副歌的时候会有一个。嗯，依稀有一个呃铺梗，然后解释的这个倾向。那我我把它解释成这个叫做叙述句跟判断句了哈。好，我们再举例一下，比方说“海阔天空在勇敢以后”，那这是一个叙述句，它描述一件事情，但是这句话是谁说的，你不知道。因为它只是一个陈述，所以老人说也可以，小孩说也可以，男生讲也可以，女生讲也可以。那真正让歌手的性格呃被确立的，就是下面这一句，让我称它为判断句。也就是说，你这首歌词这个这一句歌词写下去，要能够判断这个人是谁。所以他写的是要拿执着将命运的所打破。所以这个人的个性，就是我们刚刚讲的、嗯、粗犷不羁。不低头、不认输、坚持到底的人。但如果我们把序呃判断句换掉，比方说“海阔天空”在勇敢以后，呃呃，我会呃一步一步的走向我的目标。哎、欸，感觉起来文青了起来，然后然后又好像年纪在更小，然后觉得他这个性格更温和，然后甚至有有一点像女性化或中性的味道。所以这。刚刚的例子就是告诉大家，嗯，判断句它可以改变整个、嗯、角色，就是歌唱呃歌词的所写的这个人的角色哈。好，那么再举一个哈，比方说冷漠的人，谢谢你们曾经看清我，让我不低头，更精彩的我。这个就是现在很流行的，这叫什么？啊、呃，谢呃，谢那些打击我的人哈。这个这样子的价值观哈，那么如果我们把它写成冷漠的人，谢谢你们曾经看清我，呃，怎么嬉笑怒骂皆我都不会放在心上。假设是这样子的歌词内容，你就觉得这一个人他变成是呃没有那么激烈，然后好像是有一种邪心的味道，又或者是在嘻哈嘻嘻哈哈之间就把这件事情划过去，而跟这种。让我不低头，更精彩的活，这种嗯血性的汉字其实还是会有蛮大的差距所以姚若龙他就等于是你再去看他的歌词，呃、主歌副歌都可以看到这样子的嗯影子。所以他能够量产，是因为他有很清晰的我，我写了一句，我下一句我就知道怎么写，我前面写了一个符号，我后面知道要怎么补上。那我的副歌放在我的呃，我的歌名放在我的副歌，我想一个很好的歌名，嗯，然后我运用一一这些修辞的技法，把一个没有什么的事情写得非常的有意思、哦、那这点我们就要往下举，他下一段主歌凌晨的窗口失眠整夜以后，看着黎明从云里抬起了头。日落是成浅，日出是成熟。只要是光，一定是灿烂的。哇，这写的非常的美哈！但是如果你认真的去呃思考这个歌词要讲的事情，其实就是一句很简单的话，就是“宁北失眠到天亮”。但是被他这样子描述起来是非常的美啊，因为里头有他的修辞的技术，然后他有用了一些其他的符号来达成。我们说。这边有一个倒装哈，凌晨的窗口失眠整夜以后，其实也是倒过了。那正确的语法应该是失眠整夜以后凌晨的窗口。呃，看着黎明从云里抬起的头，云里抬起的头也一样是拟人呐，因为云变成人了嘛。然后日落是成前，日出是成熟哈。这这个指的是为什么要日出日落？因为嗯，它窗户外面有太阳，然后天亮了，那天亮了就太阳出来，所以我就追着写写太阳。那有太阳里头有云，也都是很合理，所以从云里抬起了头。那所以，我跟大家这样子呃分享之后，大家应该就会更清楚的呃察觉到他的写作的熟练跟这个高超的技术那我们看这个。日落是沉潜，日出是成熟。只要是光，一定会灿烂的。这个它的意思其实就是我们在呃低潮的时候呢要沉潜，是吧？那么在呃有好的际遇的时候呢，也不要太得意，要很成熟的，对吧？哈。那不管是人生的际遇呢，我们都觉得是很好的，所以只要是光，一定是灿烂的嘛。那这样子的东西，呃，特别吗？其实也有人写过啊，这个就是“即席诗即门外谈”哈，他这个后文派文种麦教梯刚带一件，其实是一样的东西啦，是吧？所以歌词能够写的，嗯，际遇能够写的情景啊，因为他要跟大部分的人沟通，其实蛮有限的，那就是看你。怎么样用不一样的手法、技术跟你的观点来写歌词？好，那么刚才有讲到这个冷漠的人，谢谢你们曾经看轻我，让我不低头，更精彩的活。哈，这个是时下流行的这个负面还是厌世的这种负面能量啊的的文字。不过如果。姚若龙把歌词停在就停在这里，那他就不是姚若龙因为姚若龙的正能量是非常强的。那其实这也是我喜欢他的歌词一个很重要的原因，因为我们在华语歌词要听到正能量的歌，我认为，嗯，比起抒情歌，特别是伤心的抒情歌，或现在是负面的抒情歌，要更容更难找到所以我们看一下下一段他的副歌，最后一段的副歌，他写的是“海阔天空，狂风暴雨以后，转过头对旧心酸一笑而过”。然后这里就写到另外一面，就是最懂我的人，谢谢一路默默的陪我，让我拥有好故事可以说。也就是说，他前面的这个负面，呃。在最后，它要转到正面的句子，因为大家可以看到这个句型其实是一模一样哈。冷漠的人，谢谢你们看清我；这边写的是最懂我的人，谢谢一路默默的陪我。它可以说是一个复制贴上的句型，但是价值观是完全相反的。那这也是写作的一个好方法了，就是你不用每一句都要从头开始发展，其实你可以从呃前一段做一些调整就可以。好，那么。他把整首歌停在一个正向的、嗯满足的、嗯成熟的结尾，我认为是很好的。好、哦，那也是意境比较高的，也是我个人比较喜欢的样态。那么这样子的正能量的歌曲，当然在我们等一下要跟大家分析的《淋雨一直走》里面也有一模一样的价值观。那姚若龙的歌词的好呢，这、就是讲不完了、啊，这个可能要再加开二十集才才可能可以讲出一个梗概那这边我们就要引用他自己写的歌词，是张韶涵唱的《遗失的美好的》的那句经典名言：有的人说不清哪里好，但就是谁都替代不了。那、啊、这是姚若龙很厉害的地方。好的，不过我今天是试图要说清他哪里好，然后就是说他他的好大家都知道。我们今天试着去整理出他的一个梗概。好，这个我觉得不行，我们还是得要再补充一下，因为他的好歌实在是太多了。那我还是必须要多讲一些歌，那也跟大家、呃、推荐一下。那我们接下来来讲一首这个林宥嘉的耳朵。那他这首歌是收录在他的《感官世界》那。那这首在这个、专辑里面还有一首歌叫《看见什么吃什么》哈。那呃，我我个人认为，或许或许这只是真的只是猜测。或许一开始是想要写所有的感官，整张专辑或许有嗅觉啊，可能有触觉啊，嗯，各种的感官。那但可能真的太难写，因为嗅觉、触觉、触觉要把它写成歌词，我确实是很不容易那么我要讲的这个耳朵呢，也是这个姚若龙跟陈小霞的合作。那这又是另外一个要讲差不多二十集的一个题目，就是姚若龙加陈小霞的好歌。多到一个不知道该怎么形容的多，随便念一些又要来随便念哈。嗯、這個，在 KKBOX 里头是有歌单比方说一个像夏天，一个像秋天，范玮琪，你们要快乐，李圣杰，呃，田馥甄，看淡，下一个天亮，郭静，瘦瘦的梁静茹 ，S.H.E 明天的自己，啊、呃，这个魔鬼中的天使，田馥甄。啊、呃，耳朵的这当然也是哈。那三个愿望，梁文音三个愿望也是一个很有意思的歌词哈。特别是他写存折的那边，非常的生活化，非常好。好，就这样随便念一些就很多哈。那我们来看一下耳朵这个歌词，我觉得厉害在什么地方哈？第一个。其实我们歌词都要写，呃，我们有感觉的东西，就是人类有感觉的东西。所以你在呃看写到房间的歌词这么多，那怎么出现的？就是枕头、抽屉、照片、那、呃、窗户，对吧？窗外，那你的房间明明有地毯，明明有垃圾桶，明明有塑胶袋，为什么都不会被写进歌词里面？好，这个就是歌词里头。我们的的一个隐性的原则就是我们要写人们有兴趣的东西，我们有感受的东西。所以我们对耳朵有没有感受？其实没有感受，因为耳朵其实是耳壳，是吧？那我们真正有感受的应该是听觉，我听到了什么？所以这个是很难下手的。我对耳壳这个耳壳怎么写啊？所以你可以看看他是怎么切入，我认为是非常高超呃高超的技术了，这这就,就不能写啊，尬写，尴尬的写，就写的这么的流畅，这么的好哈。那太亲密的关系像不像海底看着温柔的草，美丽的鱼，屏息太久，一瞬间快不能呼吸，秘密会不会是某种氧气？然后这个。契诃夫的枪，我们又来看一下为什么是海底呢？那开的我我开的海底这个梗，我后面就会有鱼，就会有不能呼吸啊，没有空气嘛。然后秘密会不会是某种氧气？就在海底出现这些东西是很正常的。那如果你写太亲密的关系，像不像海底？然后接下来写呃什么什么的高楼大厦，然后什么？我我我看着我的手机怎么样的哈，就是这样子的歌词呢，没有问题，是可以的。可是它就不是扣着写，它就是让海底这件事出现的毫无意义。那你的歌词就会被说是很松，啊，就是它没有很紧的，没有扣在一起。那所以这个是它的第一段。然后第二段呢，有没有一种孤僻能被允许，当着最爱的人面无表情？躲在自己的世界，混乱或整理，就是单纯的不想被干预。好、哦，他是在写一个孤僻的,的人。你看，发现这跟听觉已经是没有关联这到底听觉应该要怎么写呢？好，我们再往下看。翻完我的简讯，我的信，能不能顺便翻翻我的心情？就大家能不能也来了解一下我在想什么？好，那下面这两句很有意思。我们有隔间不同的心灵。所以有动线不同的情绪，好，那么这里头有很亮眼的两个词，就是隔间跟动线。所以，呃，他要讲的是我们的心不一样，我们的个性不一样。那这个要怎么写的有趣？那他就用隔间来讲，因为有的隔间，它被墙壁隔着嘛，所以我们肯定是不同的，那一定是没有办法交流的。所以，正因为我们没有办法交流，所以我们应该会有动线不一样的情绪。所以，隔间跟动线其实都是建筑用语，对吧？把一个不相干的用词写进感情，写进人的世界里面，你会觉得这个词是很亮眼的哦。那同时，它又出现了两个，所以你就不会不会认为这个是巧合，它是确实是有设计过才写的。那接下来他就要讲这个耳耳壳哈，这个听觉应该要怎么写他是写的是，当爱情只剩嘴巴，少了耳,耳朵，对吧？耳朵歌名写在他的第一句，就变得你只相信你猜测的，也就是说，你如果不听，只讲，那你就会呃，怎么讲？嗯、呃，没有没有办法冷静的判断，是吧？哈。然后当，当当感应在你我之间不再流动，该怎么说？没死不代表活着，这也是他的呃，怎么讲？判断句的嗯，很好的表征。好，没死不代表活着，这就是这一个人对于如果我们之间没有交流、没有沟通的看法是没死不代表活着。那如果我们把它改成。当感应在你我之间不再流动，我愿意呃为你多呃，就是我我我来多付出一些，让他可以再次联系起来。哇，当场变成一个这个对感情非常的坚持执着的阳光男孩，是吧？哈，所以这个是判断句会造成的很大的不一样的结果。好，那么当爱情只剩眼睛，少了耳朵，就变得你只只看到你怕看到的。好，这边刚刚前面是嘴巴跟耳朵，这边是眼睛跟耳朵，就是说你看到的也不准，你讲的也不准，你都要依靠你听到的东西哈。所以越努力解释，你越流泪激动。有些事不仔细听不会懂啊，这个太厉害，这么。难写的听觉，他可以用这个角度切入来写。那，不如我们现在就来听听这首歌好了。我们来听一下林宥嘉的耳朵。那如果您是使用 KKBOX 聆听的朋友，接下来就会直接播放这首歌那如果您不是使用 KKBOX 的朋友，就请您跳出来听一下这首歌词、曲、唱、编曲、混音都是上上之作，请听歌。啊，歌曲非常的好听。那怎么感进度了？接下来我要不听歌，直接进梁静茹的《瘦瘦》的这首歌。我认为是写得很精彩的，特别我最喜欢就是她的价值观那什么东西瘦瘦的呢？就是我的心现在瘦瘦的，很容易就饱了。那他讲的是我们很容易满足了。那他因为前面讲的是也也像是一个女生从小女生变得成熟的女性。那么他才了解，收集了够多的伤口，才懂八十分的幸福已足够。就是你不用什么事情都要要求到顶点，其实八十分就已经非常非常的棒那你的感动是多过心动，踏实却比浪漫来的持久。这样子的正向的价值观呢，在现在这个社会听来更加的令人感动。然后朋友还在怀疑我的选择，而我不当仙女已经很久了。那仙女这一个词，这个符号也是很有意思，因为大家觉得仙女就是不食人间烟火，所以她可能是呃难相处，呃标标准高，那、呃、不入世。好，那所以、啊、大家都在怀疑说，哎，你怎么会选这个人呢？哦，因为我已经不是大家认识的那个仙女了，而且我很久不当仙女，我现在已经知道八十分的幸福是多么的美好的。就这样子的价值观写进歌词里面是很不容易的，而且他做得非常的好，而且不会觉得给白，就是你为什么硬要阐扬一种正正向的价值？你是宗教频道嘛？那个姚若龙当然完全不会有这样子的事情出现。好，然后我的心现在瘦瘦的，很容易就饱了。那副歌第一句就把歌词安进去，所以瘦瘦的写在第一句。那么这是一个叙述句，那下面的判断是为了抢快乐搞得不快乐，为什么人总是那么傻呢？他好，这写出一个嗯洒脱，跟他已经不是这样子的人的心情。我的梦现在瘦瘦的，一下子就满了。你的爱或许不是最美的。你的手却很厚，很念旧哈。你的爱或许不是最美的，这句话就有意思了哈。那他自己也写过一个什么最美的呢？那就是最呃旧爱还是最美，这个是苏永康哈。那么你的爱或许不是最美的，指的就是嗯呃，可能你的你给的不是我获得的最多的那个，或者是他你可能做的也不是很好，可是且你是很踏实，所以你很手很厚。又很念旧，所以它隐藏着很多良善的价值观呢、哦。那是现在当今的歌词，你已经看不到，绝对看不到的一种，嗯，的一种价值哦。那所以，如果你想要你喜欢听这类歌曲，可能就很不幸，你还是得要听听老歌了哈。<笑>好，下面这句非常好啊，也跟大家分享这整段哈。如果一个人一辈子只能分到一块叫做幸福的蛋糕，宁愿一小口、很小口品尝味道，不想过瘾的一口吃掉。那这边我们要先讲一个，就是呃，其实歌词好的写法就是把一一个意思写成一大段，而不要一句写一个符号、一个口号。那当然这个。是嗯，学院的说法，这个是呃、嗯，可以容纳最多含义的写法。不过很不幸的，这个写法跟当今的写法是完全抵触的。现在的歌词就是希望你一句就是一个很漂亮的口号、符号、标语。那每一句之间可以不要有太大的关联。好，这个是我们岔题讲一下。那也或许这也是呃。这些年姚勇的歌词发表的比较少的隐性的原因，就是大家可能不太喜欢听这种看这种，嗯，还有铺陈，然后前后还有呼应，然后看完一整首才知道啊，原来你前面这个词的用意在这、啊，真是太感动。可能现在听众不是这么喜欢这样的东西，嗯。这这当然是另外一件事，他可能单纯的只是我我现在不想写，然后这这个是另外一件事。好，那么这个好的地方在于说，他把幸福比喻成蛋糕，这个蛋糕这个符号就是重点哈。如果他今天写的是一块叫做幸福的山峰，哦，那你觉得这个是一个阳刚的，他可能是个猎人，说不定是原住民歌手，因为他要跨越的是山峰，那。蛋糕出现，你觉得是一个呃女性的柔弱的，嗯、呃，还有一点梦想的啊、呃，可爱的的符号，所以你就落实了这个女性歌手的定位。那接下来就是她的判断哈，就是她对这件事情判断，我我有这个幸福的蛋糕，我会很小口很小口的去品尝整个的过程，这个的味道，我不会想要一口囫囵吞枣吃掉因为过瘾的一口吃掉，它可能就会比较靠近我们上一首举例的新、呃、乐团的新的海阔天空那样的味道，好爽不羁、呃、放浪所以他不想过瘾的一口吃掉，所以成功的塑造的这样子的嗯形象。所以你开了一个梗叫做蛋糕，你就要想，那蛋糕可以写什么？我要写草莓吗？我要写奶油吗？我说我们的感情应该像奶油一样，呃，一直去打它，然后才会越加的发，越加的好吃。你要从这个方向去写吗？还是要写说，呃，写蛋糕，但是这松软的海绵蛋糕看起来很好吃，其实是不扎实的。你要从这里去写吗？或者你应该写蛋糕上面有蜡烛吗？这蜡烛。又要怎么切入？啊，所以你开了一个梗之你可能有一千种选择。所以我我想歌，歌词的词人的困难之处也在这个地方。你要怎么样铺出一条路？它是合理又感人，又可以写又好写，然后又要声跟韵跟词要结合在一起，然后又要有商业的成功的可能性，只能说是限制条件非常非常的多。好，那么在这个姚若龙的这么多个作品里面，我们简单的只讲几首之后，我们要来讲一下他的创作的数量哈。那我有在网络上看他的维基，如果那上面的数据跟资料是没有差异太大的话，我们可以看一下哈。这个呃，一9九三年他写了66首， 1 9 9 8年写了58首。好，那我们再跳一下，到二零零八年，十年后他写了三十七首；二零一四年写了十呃四十一首；二零一五年十八首；一六年十二首；十七年五首；十八年九首；呃一九年的对不起，一、呃、八年一九年一九年六首。所以你可以看到数字是在下降。它在一九九几年的时候，大概都是五六十首；到了大概两千年左右，大概就是三四十首。那。二零一零年之后，就可能是二十首以下。那这是一个数据统计，然后我认为完全无损他的、嗯、地位，无损他的影响力，无损他在我心中的这个崇高的地位。哈，那这个、在大家心中，不是只有在我心中。那这个数据跟大家、呃、分享一下。那。当然也会有后面新的写词方法出现，也有新的优秀的词人接棒啊，那大家共同的谱出这个华语流行音乐的歌词的江山，这个是非常的精彩的。好，那么接下来呢，我们终于要进入到第二个单元，这个林宇一直走的分析。那么就请大家先听歌啦，呀、啊，正能量。那轻快爽朗，配上张韶涵这个无懈可击的音色跟高音，这、就是一个非常好听的歌曲。那么，如果您已经聆听到这一个这个阶段呢，我们又要开始呼吁了，请大家在我们的节目给予这个五颗星的好评。那么，也非常期待大家给我们留言，然后做一些嗯指教，或者是可以说说看你还喜欢。什么样的题材，我们会为大家再继续讲，也可以到我们的 Facebook 的粉丝专业，那就是音乐就该好好听，里头留言、按赞啊，疯狂分享啊，总之就是希望能够让呃这些呃流行音乐幕后的优秀的音乐人，以及目前的这些优异的歌手，跟他们的一些故事跟。音乐的技术能够让更多人听到，所以就在这边拜托大家帮我们这个五星留言分享。好，接下来来进入到这歌曲的歌词的分析哈。那、呃、歌词，人都应该有梦，有梦就别怕痛，有雷声在轰不停，雨泼进眼里看不清，谁急速狂飙溅我一身的泥泞。啊，那有过前面的预习之后，我们现在就可以比较容易进入状况哈。那一开始他写的有雷声在轰不停哈，你看符号出边有雷的哈。那雨泼进眼里看不清，谁急速狂飙溅我一身的泥泞。那么有雷后面有雨，是不是非常的合理呢哈？那有雷有雨之后呢，就是因为下雨嘛，所以你在。走在路边呢，很有可能被车经过喷到，是吧？这是一个从画面来写的一个歌词内容但是它当然不是只有描述这样的事情，因为被被喷了一身的溅我一身的泥泞，代表是他可能被攻击了，他被陷害了，或者是他遇到一个很不舒服的一个状况。那么雷声呢？好，雷声在轰不停，为什么他得是？雷神，它不能够是呃别的声音嘛，音乐声啊，因为雷声大家觉得是一个震撼的，呃，甚至也不太舒服，有些人会害怕的。那雷声又一直下，一直轰轰轰，所以是不是人指人生的处境是有一直有挑战？那那雨泼进眼里看不清，就是我看不清我的未来嘛，是吧？好、哦，所以他的呃描述都是非常的嗯平易近人，但是是很有。这个含义的哈，好，那么接下来写的是，嗯，很确定我想去哪里，往天堂要跳过地狱，也不恐惧，不逃避哈。那这整首歌词的性格是统一的，因为他知道自己的方向，呃，所以我很确定我要去哪里哈。纵使往天堂要跳过地狱呢，我也不会逃避，这是一个非常坚定的的。志向哈，那他这边也是在往下写，有点像是在写一篇文章，他没有那种逻辑、嗯、的断裂，就现代的歌词的这种呃前段跟后段没有什么关联的状态，所以他写说我天往天堂跳过地狱，我不恐惧也不逃避，这不是脾气，是所谓志气与勇气你可以很清楚知道，这个就是上一段歌词的下一句。好，那这个。脾气、志气与勇气，这个我我称它为这叫什么 ？A B 加 C B 的写法，这也也有不少人写过。那那个五月天的阿信也会常常用这个灰尘或灰煌，哦，这个也是这个叫，就是他们有共同的这个词，有共同的一个字，然后他把它放在一起，那你会觉得这个里头第一个有乐趣。第二个是嗯，你会更容易记好。那这是一个写作的小技术啊，跟大家分享好。所以这不是脾气，不是说我不是要跟你闹脾气，是我有志气跟勇气，好两气。<笑>所以你能推我下悬崖，就是你可以伤害我，你可以打击我，你可以给我不好的处境。可是我能学会飞行，我觉得这一段写的太漂亮，太。太振奋人心了哈！这个，我相信姚若龙的心灵哈，这个心灵世界一定是很这个纯净的哈，能够写出这样的的东西，我、就是啊，总之是非常的佩服跟喜欢哈。然后从不听谁的命令，很独立，耳朵用来听自己的心灵，就是我相信我自己了。那。这样子的歌词呢，其实跟这这首歌是这个二零一二年，的十年前呢、啊，在十年前的社会氛围，其实就已经是、呃、很强调大家要、呃、自主性要，要、呃、要出来啊，然后我们要很独立啊，然后我们会遇到一些不好处境，会不会喷脏水啊？哈，那特别是呃。这个张韶涵当时的人生处境就是这个样，就是他遇到了一些跟家庭、跟事业有很大的低潮出现，所以这首歌呢，呃，一方面也像是他写给自己听的一首鼓舞士气的歌。那当然，我们前面讲姚若龙都会写，他是千千万万个张韶涵。所以他当然也没有把他的处境写得非常白啦，比如说从不听妈妈的命令很，很独立哈，这是不会写成这样，或者是嗯这、嗯、总之是能够写出千千万万个人是很重要的哈。那接下来就是副歌了哈。淋雨一直走，这个副歌第一句是歌名是吧？这个也,也又再次出现哈，是一颗宝石就该闪烁那。这一方面是先肯定了，就是每一个人都是一颗宝石，对不对？那你既然是宝石，你就不要害怕，你应该要闪烁。但我觉得这个句其实很难写了，因为你淋雨一直走，为什么你淋雨？因为前面打雷，对不对？然后雨泼进眼里看不清，那淋雨就是逆境，那没有关系，淋雨我也一直走。其实下一句是很不好写，那因为淋雨一直走，你要给他一个什么样的？呃，注脚哈，那他写的是很好，是一颗宝石就该闪烁。那他也不是写说是一颗宝石就会被发现。那这个还就是跟时代氛围又不太一样。是一颗宝石，你是一个人才，你就应该秀出来，你在可以大方在嗯，社群媒体秀出你自己，在 YouTube 秀出你自己。这个是社会文化的不同了。那如果是在19890年代的姚若龙，可能就不会这样子写这个价值好，那么人都应该有梦，有梦就别怕痛。这是一个呃，这个技术叫做我称它为假性的顶针啊，顶针也是一个修辞法。那顶针真,真正的含义是呃，人都应该有梦，梦想就是说最后一句，呃第一前一句的最后一个字跟下一句的第一个字是一样的，那这些就是顶针。那在歌词里面其实不太会出现这种顶针，但它很常会出现。呃，有梦，然后有梦就别怕痛，这个我称它为假性的顶针了。那有一个好处就是，这也会让歌词很好记，因为你唱完第一句，你就知道第二句会怎么是什么歌词然后淋雨一直走，是道阳光就该暖和。好，这个也我认为也是很厉害，因为是一颗宝石就该闪烁。然后你就知道，其实下一段他应该要写一个很类似的东西，对吧？是是是一坨狗屎就该怎么腐臭之类的，但是你就不知道要写什么，就很困难呢、啊。好，那他写的就是阳光。那当然，我们事后诸葛来看，也有很有道理，因为雨、雷、云这些都是天空嘛，好，所以他出现阳光好像蛮有道理，而且。前面是一个宝石嘛，宝石会发亮，阳光也会发亮，你就觉得嗯，这个好像你也找不到更好的符号来写哈，所以很棒哈。那四道阳光就该暖和，那它不是艳阳，它也不是那种冬日的美丽的阳光，它是照了会让人暖和的阳光哈。这里面的选择其实也很不容易了哈。然后这人应人都应该有梦，有梦就别怕痛。这个跟上一句是一模一样的。那为什么？因为这个我们称它为呼口号了。就是呃，副歌我们会有很多口号，比如说三天三夜、三更半夜，哈，这就是口号。那跳舞不会停歇。然后下一段什么？就是三天三夜、三更半夜，但一般我们口号比较多是出现在第一句。对不对？那他的口号是出现在第二句就是他不断 repeat， 的是呃呃第二个句子哈，这也是比较少见的，但还是非常的顺畅。那接下来是有前面盘旋的秃音，有背后尖酸的耳语，黑色的童话是给长大的洗礼。那大家就知道了为什么会有秃音了嘛，因为前面都已经有那些天空的这么多东西，所以出现秃音是合理的。那你说它这里可不可以写有深海盘旋的鲨鱼？呃，也可以那但是它就不是天空，那就会觉得它好像把嗯，它要写的东西又拉到了海洋。那后面可能就会写跟海有关啊，有前面呃有深海呃盘旋的鲨鱼。然后有缠住脚踝的海草那就可能会是这个样子啊，然后这个方向。那他这边写的是天空类的，好，所以黑色的童话是给长大的洗礼。这个是嗯也是一个很清楚的判断句，然后，好，接下来要独特才是流行，无法复制的自己。连让我连受伤也有型，好、哦，这整段就听起来就像是广告的标语。独特才是流行，无法复制的自己，让我连受伤也有型。然、哦、后这什么呃什么叉叉叉牌这个女装，然、啊、这全面八九折呵呵，这个很像这种感觉哈。那这也是跟社会氛围有关呐、啊，因为刚前面讲到就是嗯开始。在那个年代开始，就大家强调自主性、独特性，所以要独特才是流行，不是盲从、哦。所以无法复制的自己呢，我我也不怕受伤。所以你会发现，他从头到尾写的价值观都是一致的，就是我就是我，那我不怕受伤，那我受伤也很酷。那我还会照亮别人，那我又很有才华，我也不怕这些处境。你不会看到他前后段会觉得，哎、欸，这个人的个性怎么变来变去的？哦、这个是很厉害的地方。好，接下来他有一段 bridge 哈，有时掉进黑洞，有时爬上彩虹，这也是一个对立的状况。也就是说，有时候会有逆境有时候会有顺境，是吧？有时候会有美好的东西。这跟我们前面举的那个什么日落是。晨前日出是成熟，其实又又出现一模一样的呃状态，只是他换另外一个东西写，是吧？我们就讲说，其实流行音乐写来写去，嗯，他要描述的情境其实是很类似的。那在下一秒钟命运如何转动，没有人会晓得。我说希望无穷，你猜美梦成空，这也是个对立，就是说我,我充满希望，那你就是一直唱衰。然后下面这句精彩相信和怀疑总要决斗，他其实就把上上一句再重新再写一次，就是两方的意见不一样啊，怎么办那不不，大哥来修书嘛，然就是也是一个很自信的一个表现。所以这首歌的歌词呢，嗯，我我觉得，但姚勇的歌词就是你不会看到瞎的了，就是每一首歌词都会有嗯、呃，让你觉得眼睛一亮，或者是。刺到你的心的的的句子啊，它它就是这么的稳定跟高高品质那接下来我们要进行到第三个阶段，就是张韶涵张韶涵的小故事。那因为我平常都会去这个哔哩哔哩这个平台看这个嗯影片，那因为它有那个弹幕弹幕，也、就是大家网友都会把他心里想的话写上去啊。那你要。看到就，比如张韶涵要唱这个什么，呃，这个欧若拉呢，就会出现一大堆爷青回啊什么的，就是老爷子的青春回来的这样的很有意思啊、哦。然后你可以看到张韶涵呢，因为呃他的人生的一些故事啊，跟家庭的的的状况，就是跟妈妈嗯的一些的的状况。那后来呢？他又因为他以前很红嘛，包含这个遗失的美好啊、快乐、崇拜啊、呃、欧若拉，非常非常多的歌都已啊，亲爱的，那不是爱情都已经红遍全亚洲了。那后来遇到事业的低潮，是因为呃家庭或者是是呃经纪人的缘故。那后来呢？他因为他凭借着他这个。高耸入云霄的这个歌声，然后不断唱很多很这个正能量的歌曲，那重新赢得了众多听众的支持。所以你看，这个如果在哔哩哔哩放这个《淋雨一直走》，你会看到，呃，会有很多什么考生啊，就是来来鼓舞自己，或者是各种呃鼓舞士气的这个呃。弹幕或者是影片都会出现，所以张韶涵她的定位哈，也就是从她刚开始出道的时候是一个，她是演戏跟唱歌算是同时，可能演戏稍早一点，就是她的人物设定的是一个，嗯，一个头眼睛很大很可爱的一个少女，然后嗯，歌曲很好听，很会唱，然后可能。大家觉得他是很甜美的，一直到后来，他经历着这些事情之后，后来的形象就是温暖的、自信的，呃，怎样？浴火凤凰的。所以他现在有着截然不一样的人物设定那特别是他的这个歌声，就征服了，就过了这么多年啊，然後他感觉大家是更加的佩服他的。歌声。那我们这边要讲一个小故事，那就是这个是我听这个我们华语唱片非常呃优秀的制作人跟配唱老师和声老师马玉芬老师这个所说的，因为他也配唱了很多的嗯张韶涵的专辑。那其实那种新人女歌手有很很多时候大家都很希望找小芬老师来来帮他雕琢，因为他。真的是拼命三郎式的配唱方式了。那他应该就大家在网络上也可以找到他，在做这个阿妹的前面的新人的专辑的时候是怎么雕琢。当然，你现在自己回去听他的呃张惠妹的第一张专辑，你还是可以听得出来，就是这个歌手唱的非常的仔细，非常的用心，然后处处充满了细节。那有这样子的录音是雕琢。有这样子的导师带领之后，其实歌手的路都会走得比较顺畅。那小芬老师他的配唱，因为我们那个时候有呃也有案子跟他请他制作，那是这个头号人物 Sony 发行的是有入围金曲奖的最佳新人，那是一个女歌手小艺。那我们以前常常录音是嗯下午两点开始录，唱到十一点。有的时候十一点好，然后歌手回去了，那他就在那边 edit 剪接，剪接剪剪剪剪到凌晨三点四点，啊，一直重复，一直听，一直重复，一直听，然后隔天呢，就说，嘿，我有弄了一个版本啊，但是我们听听看，觉得好像还可以更好，第二天全部重唱，那就就只。当然，这是一个很折磨的过程，对不对？对歌手而言，就是第一天我已经唱到要死，而且小芬老师很有耐心，就是这句我们再来一次啊，再听一下哈、啊，我们再来一次。哦，我觉得你可以更好再来一次。当然他会示范，因为他自己就很会唱。但是那个在录音室里面的,的这个魔人是呃，不过好像是过去式了。现在其实录音不会不会搞这么久，可能都是一个下午或者是两两个下午就搞定了。总之，这这个过程，你要是能够熬得过，你当然可以从嗯优秀的陪唱制作人身上学到非常多的东西那所以我们也等于是在很多深夜，但他会分享一些呃他的想法。那特别他特别有提到张韶涵的歌声，他认为呃他的。音色是他最大、最大、最大的武器。他是这样形容，他说他音色就是亮、拔尖啊！但是我记得他是用“拔尖”这样的字眼，就是这个音色大家听了就会喜欢，然后又就是很亮。它不是麦克风，你选什么麦克风，然后什么 pre 让它这么亮？它它本身就是这么亮，这是他的天赋，这是模仿不来。也没有办法被复制的东西，所以张韶涵的这个拔尖的歌声，确实是过了二十年之后，成为他在歌坛闯荡的最重要的一个武器。因为你想想看，铁肺啊，怎么巨肺、爆肺这种，要多高的歌手都有然后一大堆。但是他的音色确实就是跟人家不一样所以有时候。人家说这个叫老天爷赏饭吃啦，这个是呃音乐圈里一个很很残酷，那又是很有趣的地方好，那这个是小芬老师他分享张韶涵的声音的的故事，这是第一个故事。那第二个故事我要分享的是，嗯，这个黄汉青 f i r 的阿庆，我们小时候就一起写歌嘛，我们都都是在。嗯，在 F F I R 还没有成团的时候，我就参与他们的培训跟制作的工作。那么当时他其实阿庆从那个时候就看得出来是不听得出来是非常非常会写歌的一位创作者。那当我们都还在写一些那种破破烂烂的歌的时候，他写出来的旋律就是，这格呃格外的流畅，然后就很非常好听这样。那所以我在还没有发行的时候，其实就听过《遗失的美好》的 demo、啊、那这首歌的原 demo 的名字叫、就、做、是《杯子》了。我们就是不晓得为什么叫杯子，还好有姚若龙加持啦，变成《遗失的美好》。不然这这歌名要是叫杯子，我看可能也红不了这么久这样。那这阿阿庆他写歌真的是很有一套，而且他从嗯。我们哎，那时候是几岁？但二十出头的时候，你就知道他的那个执着他就是回到家，就是一直写歌，一直写歌。他有一个故事，我觉得很有趣。那就可能有一阵子做音乐做到四点这样子，然后凌晨，然后他就说、是：“哎、欸，我发现我前天四点啊，举例哈，四点睡，然后十呃十二点醒来，然后今天是五点睡，一点醒来。”哎，那如果我这样子继续写,写写写写写下去，每天都晚一个小时，所以那我很快就可以把作息调成正常的样态。哈、这个，这个这他的这个思维是非常非常有趣的，就是他他的生活只有写歌然后，嗯，当大家都还是很穷的人的时候，他就他他，但他也没有很有钱，但他很敢买器材，他就是一心一意就是要做这件事情。那。从很小的时候就可以看得出来。那当然，事后证明这么多年，他写过好几百首的的歌曲，然后当然很多很多的很好听的畅销曲。所以我觉得，再回到张韶涵刚刚的那一题，就是说，其实，嗯，你那个就是你，你如果是一颗钻石，哈，又回到这个呃，姚若龙的歌词，你是一颗钻石，你是真的会发亮的，所以。张韶涵的音色啊，过了二十年，这、就是還,还是让他走到了更不同的地方。那么阿庆从小时候的写歌的才华，也让他走到了很不一样的地方。所以，我们这个怎么讲？这个最后好像结论有点奇怪啊，就是、呃、鼓舞大家，如果你有才华，你有那样的努力，你有那样的老天给予你的东西，其实也不妨。好好坚持住，因为有些时候我们是需要拉长到十年、二十年才可以看到不一样的风景。好，这个最后跟大家呃共勉之哈。那么最后的最后呢，我还要再补充一些歌，因为姚若龙的歌词实在是太多太好。我补充一些可能没有那么红的歌，但我觉得非常非常的好听，然后歌词也很好的。第一首就是庾澄庆的演唱的电视剧《回家》的片头曲，叫做《回不去的时光、啊》然后还有这个潘玉文演唱的《心里的狮子》，然后梁文音的《三个愿望》，都是非常非常精彩的歌曲。那也欢迎大家好好回去。把这个姚若龙的歌词拿来抄写膜拜，每天抄三首的创作功力必然大增。好，那今天就跟大家聊到这边了，谢谢各位，我们下一集见，拜拜。